0: En 2004, el Consejo Nacional de Estados Unidos publicó un informe titulado Mapa del Futuro Global. En ese documento se daba cuenta de los alcances que podría tener una pandemia, sobre todo iniciada y que el virus prosperara en países como China, como Rusia, entre otros grandes países con mayor población mundial esto por supuesto no tiene nada que ver con que sea profético con por supuesto que eso fue advertido desde mucho antes hace ya 16 años en el 2008 no tuvimos un virus pero sí la economía global también cayó. Era también una advertencia del capitalismo sobre los problemas que afrontaría. Pues bien, quería empezar con esto porque hoy todo el mundo habla del coronavirus. Se dice que el hombre es la medida de todas las cosas, pero hoy el coronavirus es la medida de todas las cosas. Todo mundo habla de ello. Una prueba soy yo, que también estoy hablando de ello. Y solo es una opinión, una recopilación también de datos que se pueden consultar, se pueden obtener. Están ahí en internet. A diario están subiendo nueva información, actualizaciones. Así que lo que digo aquí se puede consultar allí, ya que, bueno, solo, solo pueden escuchar lo que digo, pero pueden consultarlo. Allí en el internet. ¿Y por qué el coronavirus entonces podría ser o es el chivo expiatorio? Un chivo expiatorio. Bueno, hay que abordar varias perspectivas, eh, escenarios de lo que está viviendo el mundo hoy, pero si observamos todos, cada uno primero abordarlos sería tardarnos años hablando de ello porque son experiencias particulares puntos de vista individuales pero bueno, todo lo que yo he visto hasta ahora tiende a, una, a, un, a un solo camino, a un solo rumbo, a un solo destino que es la distracción social distracción social para cubrir no lo que va a pasar sino lo que ya estaba pasando y lo que va a desembocar fíjense esto yo lo observé por supuesto pero tarde otros perspicaces personas perspicaces ya lo sabían desde hace como dije el 2004 y no es que supieran que esto iba a pasar como advertencia, como profecía, como adivinación, como premonición sino que todo está planeado. Sé que suena a teoría conspirativa, pero es así. Nada se puede dejar al azar. Todo está organizado, todo está planeado. En pocas palabras, lo que quiero decir es que el coronavirus es el chivo expiatorio de la recesión que vendrá quizá a finales de abril o iniciará allí por qué digo esto bueno primero vamos a acentuar algo el coronavirus es real para mí es real quiero aclarar eso que para mí lo he comprobado no no porque yo tenga y tampoco no porque haya tenido contacto al menos que yo me dé cuenta con alguien que esté infectado sino que es real en la medida de que la gente lo cree. ¿Cómo es esto? Bueno... Claro, repito, insisto en esto. Solo veo las noticias, me informo en las redes sociales, que bueno, hay que también tener mucho cuidado con toda la información que se da ahí, igual en la televisión, o en la televisión, incluso no creer en ello. Pero bueno, los documentos audiovisuales, que transmiten allí, muestran a personas ya saben cubiertas casi como astronautas que están auxiliando o auxilian a, a los enfermos y solo es lo que muestran ¿no? por supuesto o quién sabe o al menos yo no sé de ello, no han pasado yo no, yo no he visto que transmitan una entrevista con alguien que está infectado y por qué no, por qué no lo van a hacer porque es peligroso tanto el camarógrafo o si no el camarógrafo bueno el entrevistador se puede contagiar eh, hay personas que han ¿cómo se puede decir, hecho la radiografía por decirlo así de este virus del coronavirus y entre sus componentes dice que tiene algunos elementos constitutivos del VIH, por ello es que es tan viral, es en suma contagioso, su velocidad de contagio es abismal, es muy veloz. Por ello de dos meses se han pasado ya cuántos países infectados, no sé, 80 o más, quizás 100 ahora. lo que esto lleva a decir que bueno el coronavirus es real tanto si lo cree la gente a pesar de que es una mentira pero con que lo crea la gente se siente enferma lo hace real y en otro aspecto es que es real porque algunos especialistas algunos periodistas científicos dicen que por eso mismo por el elemento que nombré del VIH es que este virus es creado ha sido creado a propósito para ser viral para que infecte a todo el mundo para que no pueda contenerse entonces también en ese sentido es real y por qué para qué fue creado entonces este virus si es que fue construido en un laboratorio para qué, con qué fin con qué fin en verdad a saber, eh, solo los poderosos, quien tengan el poder de, de aportar dinero para su causa, para realizar eso, a saber qué planes tengan. Pero algunos han esbozado respuestas sobre ello. ¿Para qué? Dicen, bueno, el coronavirus como dije, es un chivo expiatorio en tanto que hay un problema hay un problema grave no de salud pública bueno ahora lo hay creces ese bicho pero antes había un problema económico desde hace años ya según dicen algunos del, desde 2014 eh, quizá han visto también en las redes sociales en internet se ha estado viralizando ahora que está de moda esto repito del coronavirus una conferencia no sé muy bien dónde fue impartida esa conferencia de este... de... Bill Gates sobre lo que podría enfrentar el mundo sobre una probable guerra y él decía que era bacteriológica o que podría suceder una pandemia en años posteriores ahora lo difunden en ese entonces pues no sé con qué fin también lo dijo él, no no lo sé. Pero hasta ahora es que es más difundida esa conferencia, ¿para para qué? Solo para decir, ¡ay, lo sabía! O eso iba a suceder, y ya, porque en verdad de nada sirve. No sirve de nada más, más que para compartir y dar like, y suscitar opiniones estúpidas. bueno, fíjense, tengo unos datos, aquí el Fondo Monetario Internacional, es a lo que voy sobre el problema que oculta el coronavirus el Fondo Monetario Internacional, el 17 de noviembre del año pasado, en un informe, en noviembre del año pasado informó que se debían 188 billones de dólares o sea el mundo debía 188 billones de dólares lo que es decir o sea es igual a decir que es 230 por produ del producto interno bruto o sea que se debe 2.3 veces más de lo que produce el mundo y también el instituto en las finanzas internacionales el 13 de enero eso lo, este dato lo fue publicado el 13 de enero de este año eh, de, otro, de otra cifra en ese entonces el 13 de enero dice que para el primer trimestre de este año o sea en tres días 31 de marzo el mundo la deuda del mundo incrementaría a 257 billones de dólares o sea hablamos de que el 17 de noviembre de 2019 se debían según el fondo monetario internacional 188 billones de dólares y para el, y para final del primer trimestre de este año, esa deuda la cifra sería de 257 billones de dólares en promedio o como se dice aquí en México más o menos en el planeta somos 7700 millones de habitantes pues respecto a esa deuda cada uno de nosotros de esos 7 siete, siete millones poco más de 7 millones casi 8 deberíamos cada uno repito 32 mil 500 32 mil 500 dólares eso en qué se traduce según expertos en que se perderán 25 millones de empleos. Bueno, eso en el peor de los casos, si los gobiernos correspondientes no asisten a la población. Si hay una asistencia del Estado a la ciudadanía, según las mediciones, se perderían 5 millones de empleos. Si no la hay, quizá como va a suceder en los países tercermundistas al menos se perderán 25 millones de empleos esto por supuesto se venía como les dije arrastrando ese problema desde hace ya años la deuda de empresas eh, según el Bank for International Settlements ese fue un informe publicado por el Washington Post, la, El del año pasado. Las deudas de las empresas en Estados Unidos superaban los 10 billones de dólares. En China era peor. Allí las empresas superaban los 20 billones de dólares, o sea, el doble que en Estados Unidos. Y ya entonces se puede, creo que atisbar, ¿no? Lo que pasaría. A pesar de esto, esta deuda de las empresas generaría esos 25 millones de empleos perdidos. Por supuesto, muchas de estas empresas pues van a cerrar, van a quebrar. O sea, a pesar de despedir, además de despedir a su personal, algunas van a cerrar, algunas van a funcionar ya con poco personal. Y las empresas que quizá no tenían problemas económicos por, por esto mismo quiebre y las que ya tenían eso es casi seguro o seguro que van a quebrar como se ha visto alrededor, este, en el transcurso de estos meses, del año pasado desde 2018 incluso 2017 las bolsas del mundo están arañando el abismo desde París, desde Londres, desde Nueva York, desde Pekín todo se está cayendo o sea, bueno quiero decir que yo no soy especialista en ninguno de esos temas he recopilado estos datos de las noticias por supuesto siempre contrastando información porque ahora por general todo es alarmista porque así es este los medios de comunicación así es la noticia así es el periodismo si no se sensacionaliza con los datos con la información con la persona con el momento no sirve, no hay compra, no se vende, no hay vistas, no hay likes, no se comparte. Y por lo general si se si acuden a las redes sociales, bueno, a los medios de información, a quien genera esa información, verán que sus encabezados siempre son de alarma. Último momento y asciende, aunque solo ascienda una o dos muertes o un dos contagios lo ponen en, en colores rojos la para llamar la atención colores rojos y negros o amarillos para soltar, para atraer letras grandes en, en fuentes quizás hasta uh, diferentes, bueno el punto es tener, uh, llamar la atención eh, aumenta tantos infectados o aumentan las muertes aquí en México cae el peso ahora se paga hasta en 20, oh, digo, eh, ah, bueno, cayó el peso, el dólar toma fuerza frente al peso ahora pagamos un dólar en 25 pesos Eh, ¿qué más ha generado esto? esto por supuesto hasta apenas está hablando de esto No, bueno, al menos yo he notado aquí en México que apenas se está hablando de esto y eso aún en grises no se quiere hablar del todo de esto porque supongo que va a ser terrible por la economía por, por todos, no México no creo que sea un país con una economía fuerte. Algunos tienen fe en el actual presidente. Yo no tengo fe en ningún político, en ningún presidente, en ningún hombre tengo fe. Pero otros sí. Y al menos, por ejemplo, lo que he visto en el, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto. Eh, Luis Videgaray, que era el secretario de Hacienda, que fungió como secretario de Hacienda en su administración el dólar llegó a costar hasta 22 pesos, 21 22 pesos y, y en, por supuesto en Facebook, en las redes sociales exigían su renuncia porque como era posible, no sé qué bueno pues hace unos días el dólar alcanzó el coste frente al peso de 25 pesos por dólar muchos en las redes igual la, la ofensiva, la contraria no del contra el presidente en turno Andrés Manuel López Obrador hacían mención de él, decían cómo es posible que en, en, en la administración este, de Peña Nieto, su secretario de Hacienda este, que cuando subió este, a 22 pesos el dólar lo querían Despedir y ahora no despiden al secretario de Hacienda en turno, que el no sé ni quién es, pero pues, de qué serviría. Este... porque el dólar cuesta 25 pesos. Y todos decían: sí, bla, 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 lo de siempre en las redes sociales, no comentarios tontos, estúpidos. Y solo un sujeto que la verdad ni, ni vi, que era porque me interesó más la información que puso, citó una fuente que justo mencionaba parte de lo que he mencionado la fuente no recuerdo cuál era pero mostraba las bolsas bueno, las, las bolsas del mundo las bolsas de valores que todas todas las que ahora están afectadas a Europa ahora está enferma ya China está saliendo del coronavirus pero ahora Europa y Estados Unidos ahora es el apenas superó superaba hace unos momentos los 100.000 contagiados es el número uno ya en contagios, o está entre los primeros dos. Bueno, pues las bolsas de valores de los principales de Europa y de Estados Unidos Arañaban el abismo. Me acuerdo que Italia y, y Londres habían perdido el, el 16% de no sé qué, el producto interno o no sé qué era. No sé, les digo eso. México perdía el 6. O sea la mitad de ellos, ellos perdieron el 12, 13 México el 6 bajó y por ello es que... bueno perdió eso, no sé cómo funcionan esos valores pero por eso el dólar costaba 25 pesos por ese 6% que descendió los otros países en Europa habían descendido 12 y 13% si México hubiera descendido quizá no se sé, costaba hasta 30 pesos, un dólar bueno ese comentario fue o no sé si habrán dado clic a la liga pero por el general antes de hacer eso solo dan like o, o, o reaccionan enojado, le gusta o se ríe y es lo que hace la gente ahí en facebook bueno ponía eso y viendo esto eh, el presidente ha, ha expuesto este materiales audiovisuales o sea videos de él recientemente salió uno comiendo en una fonda y e, incitaba a la población decíamos que salgan consuman diviértanse. el coronavirus eso es segundo término y entre otras veces él decía que no iba a cerrar fronteras mientras todos los demás países infectados o pronto infectarse o por temor a infectarse cerraban sus fronteras cancelaban vuelos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador no lo hace y hasta donde sé no, no lo ha hecho recibe o México recibe extranjeros y algunos dicen critican ahí que nadie los revisa no hay un equipo de salubridad allí que los esté monitoreando que los revise para asegurarse que ninguno traiga el bicho ¿no? para qué lo hace esto ¿Por qué? porque yo que por esto que les acabo de decir él sabe, pero creo que no quiere decir porque sabe que eventualmente va a pasar va a ser muy duro pero por el momento no quiere cerrar fronteras, no quiere hacer nada de eso para que, para que la economía fluya aquí por supuesto en México no hay un toque de queda, por decirlo así una prisión domiciliaria como en España y en Italia que no sé eh, en España creo que es hasta mil euros por salir de casa, es una multa aquí no hay eso, pero si... por ejemplo se suspendieron algunos sectores se les trabajó, se les mencionó como este, se les impulsó a llevar una llamada cuarentena no como tal sino que se les apremió por ejemplo el sector este, educativo las escuelas y todo lo que tiene que ver con ello eh, se paralizó, o sea bueno mejor dicho se adelantaron, hacían las vacaciones no para irse de vacaciones, no para descansar en tanto recreación o recreación pero externa, exterior sino mantenerse en las casas esto eh, para que los niños, profesores, todos ellos alumnos, estudiantes universitarios en fin todos ellos no asistieran y que toman el transporte público y entre ellos mismos ahí en las clases pudieran este, infectarse si alguno estuviera contagiado fue con este fin repito no es estricto como allá como en España, en Italia o en otros países aquí no, aquí la verdad se debe salir a trabajar porque en verdad no somos un país de tercer mundo todos dicen y yo, bueno también soy seguro de ello que lo dejaron muy jodido los demás expresidentes saqueado por esos piratas y no hay en Dinamarca por ejemplo su política tiene una política no laboral eh, donde el estado va a absorber eh, ese 75% de, de trabajadores Mientras ellos están aislados, enclaustrados en sus casas. O sea, las empresas van a seguir pagando, pero no van a tener producción. Aquí no puede pasar eso, aquí no hay política de nada de eso. Aquí hay una política esclavista, de malos sueldos. <coughs> y hay que trabajar. Entonces, con esto quería decir lo del título de este, este podcast. El COVID-19, SARS 2.0, el COVID es un acelerador de este problema que ya está y que iba a pasar. Es un, una cortina de humo para no observar la realidad económica. también hay un video, quizás lo han visto de unos simios, unos... bueno no sé simios, no sé mucho las especies pero son simios, son changos en Tailandia que están golpeándose unos a otros y son toda una multitud de changos que se pelean por un trozo de comida este trozo de comida el que lograba supongo que fue quien lo dio pero eso se debe no que lo haya dado o sea me refiero a la bronca que suscitan los, los changos porque los turistas eran quienes alimentaban a esas especies como ya no hay vuelos como los aviones están en tierra las fronteras están cerradas el temor de la gente ya salir incluso de sus casas pues no se hace nada no hay turistas que alimenten estos changos y allá mismo incluso la, la población de Tailandia, pues, ha claro, estar igual, temerosa. Así que no hay nadie que alimente a estos changos, no acostumbrados a que los alimentaran. Y ahora se pelean por un trozo. Se pelean a muerte. Eh, hice esta mención de los changos porque hace también unos días, eh, este señor, el, el propietario de Grupo Salinas, Salinas Pliego, un, creo que es el tercer, el tercer multimillar, el hombre, bueno, uno de los tres más ricos hombres de aquí en México. Dijo, eh, no sé dónde, pues da igual, en ¿verdad? Todos estos datos de si dónde lo dijo, lo pudo haber hecho desde su casa a través de Skype o no sé, o de eh, Facebook Live. No fue así, bueno, lo dio en vivo, pero qué importa dónde lo ha dado. Dijo que no hay que temerle miedo al coronavirus porque no es un virus mortal solo tiene una tasa de mortalidad de hasta, algunos dicen 2, otros 3 él decía que uno de cada 10 muere, o sea, nadie sobrevive, ¿no? entonces él decía, hay que salir a trabajar dice, si yo veo, ya sabe con ese acento de, de decir, ah, me duele, así que hay que emprender se me duele ver las plazas solas, los restaurantes solos, las fábricas solas y bla 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 bla, bla ya sé cómo son esos tipos. Y decía que se salir a trabajar. Bueno, en parte tiene razón, por supuesto. Pero yo cuando lo vi dije, ah, pues claro, ¿quién pierde solo, bueno, este señor también pierde, pero porque quién le va a pagar? ¿Quién va a trabajar sino sus esclavos? Sus sirvientes. Pues bueno, yo no estuve de acuerdo con, con él Muchos lo aplaudieron decían, sí, sí, sí Sus televisoras es dueño de TV Azteca, por pues no saben En el grupo Salinas, Salinas y Rocha y Total Play creo también es dueño De Banco Azteca O sea, digo, es el tercero, bueno, o está entre los terce, entre los tres hombres más ricos de México Pues este señor Ricachón Dice que hay que salir de trabajar bueno, pues después a poco tiempo, creo que el día siguiente, otro empresario, que también, bueno, él sí no sé quién sea, ni qué haga, ni qué empresa tenga su, su sector, no sé qué, qué haga. Lo que sí, con él sí coincidí con su idea, ¿no? no con él. Él se nombra también, se autodenomina empresario, pero no dice tampoco, él sí no dice de qué. Pero él dice vino de la sierra de, de la sierra a saber cuál. Creo que solo quiso de, de ejemplificar, solo ser genérico, ¿no? ¿Qué importa la sierra? Porque la sierra aquí en México es la miseria. Así que quiso decir, vine de la miseria y levanté mi empresa. Pero ahí el hecho es que decía que gracias a sus trabajadores es él un empresario. Porque los trabajadores, por supuesto, son quienes levantan la empresa. Ese señor no va a trabajar como tampoco trabaja Salinas Pliego. Y le decía él entonces que, que no, que había que aguantar. Dice, si nuestros trabajadores nos han hecho lo que somos, han forjado nuestra empresa, pues hay que ayudarlos entonces. Dice, no importa si es uno, dos, tres, cuatro meses. Hay que subsidiarlos. Bueno, no es cierto, no, no decía subsidio, decía ayudarlos pero no sé si con ayudar él se refería a eso, a subsidiar, a decir, sí, ve a tu casa, no salgas, eh, eh, tienes medidas de precaución implementadas, y yo te pago. Eso no sé. No sé si quiso decir eso. Espero que, si, lo, si está ahí enfrente de la cámara y le ha dicho en respuesta a este multimillonario, espero que sea así. Y ponía algo más en contexto. Este, Salinas Pliego decía que solo uno de cada diez infectados por coronavirus muere. Que por supuesto siempre bueno ataca este virus o, o son más de los que tienen el, su salud comprometida, ¿no? Con infectados con VIH, que ya padezcan sida, lupus, este, eh, personas de la tercera edad. Entonces él decía, a este empresario que responde al millonario. Decía, bueno, usted entonces salga, fue a ser el primero en salir. A la calle, a trabajar. Bueno, es obvio que a lo mejor no trabajo, su pues, trabajo es otra cosa como dar entrevistas, firmar cheques. Como los presidentes, no los políticos, que solo firman y posan para la foto en algo. Y decía además, ninguna vida vale más que otra como para decir que, ah, pues sí... Si de 10 uno muere, pues vamos. Entonces también él decía, agregaba. Usted escoja 10 familiares. A que salgan. Y dice, y no el azar que a ver a quién. Quién se contagia del coronavirus. Dice si usted tuviera la capacidad de decidir. Quién se contagia. Usted decida quién de 10 familiares va a morir. O pues sea, ese cuate ahí tiene un... Un discurso supremacista, incluso diría yo, un discurso de odio, de desprecio por el otro. De decir, son cualquier cosa. Solo uno me ¿qué importa? Mientras sí sigan trabajando para mantenerme, para que sigan fabricando fortuna para mí, está bien. Entonces en ese punto me pareció una contestación acertada. Y bueno, se ha vuelto así porque... No todos. Eh. Aquí yo aún salgo, yo yo sí salgo, y, y pues veo que la ciudad sigue. No todos, hay pocos autos, que eso es lo bueno que ha traído el coronavirus, la verdad. Hay menos personas en las calles, menos autos, menos contaminación. Por eso uno celebra redes sociales que, ah, que los cisnes nadan, que... Venecia y hay delfines y, y... los animales han tomado en algunas calles, ¿no? en España las, este, algunos animales han tomado las calles en fin, se ve que el hombre es el, el verdadero virus otros no lo ven así otros dicen que eso es estúpido porque al final lo bueno, que ya hemos dicho, va a venir la catástrofe y quizás nos convirtamos en esos simios que les di al principio, ah, porque este señor Salinas Pliego decía eso, que al final vamos, al final de esa pandemia, nos vamos a matar por comida. Bueno, pero entonces, ¿quién gana con el coronavirus? Ya dijimos que fue hecho. Para ocultar esto que está sucediendo Y va a desembocar en un lugar muy feo En una situación terrible Con la recesión económica Pero entonces ¿A quién le sirve esto? No? ¿Quién gana con esto? Pues bueno, según Ya saben, eso sí va a sonar muy eh, Teoría conspiranoica Pero... Hay, como dicen, hombres en las sombras con planes malévolos que quieren conquistar el mundo. Bueno, en verdad lo dominan, dominan el mundo ya. Y muchos pues siempre son los de siempre, ¿no? En verdad, los políticos no gobiernan nada. Siempre quien gobierna es el que tiene el dinero, el poder. Quienes son banqueros, grandes banqueros, grandes empresarios. Estos son los que gobiernan el mundo. Los que dicen cómo debe ser las cosas. Los que en verdad ponen sistemas de gobierno y presidentes mandatarios. Todo lo demás, por supuesto, es una simulación. Simulación, aquí en verdad yo pienso eso, que según ganó Andrés Manuel López Obrador, pues, pues lo ganó. No por el voto popular, sino porque así estaba acordado. Pero bueno, ¿a quién le conviene esto? ...pues a estos hombres de siempre han, que han puesto dinero a diestra y siniestra, y que quieren recuperarlo. Y, y hay un dato importante acá, una observación importante, porque, les repito, el coronavirus, según especialistas, la Organización Mundial de la Salud, también dice, ...que principalmente ataca, entre los que tienen salud comprometida y todos ellos, a los ancianos. Es decir, aquellas aquellos personas que ya no trabajan, ya no producen, pero que muchas este son subsidiados, tienen, tienen fondos, tienen pensiones, entonces ellos no sirven ya, ¿no? Hay que desaparecerlos. ¿Y a quién se va a culpar, no? De ello, pues al coronavirus. No se puede llevar a juicio a un virus. Así que eliminar de planta a los más débiles, a, ellos, los, a los que no aportan, a los que no producen. Y establecer nuevas reglas a partir de ello, de, del miedo, de la crisis económica. Establecer nuevas reglas, el nuevo control, para reorganizar el mundo. Por eso les digo que iba a sonar muy muy de teoría conspiranoica. Pero yo pienso que va a ser así. Porque les digo nada, 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 nada tiene un cabo suelto. No hay coincidencias, no hay accidentes esto estaba organizado así, estaba planeado así y que ha traído también el coronavirus aparte bueno de esto que es como decir una cortina de humo porque casi nadie advierte esto quizás solo los que ya empezaron a los que ya fueron despedidos solo ellos bueno no no solo ellos, otros por supuesto pero no todos si nos vamos a las redes sociales vemos cuánta estupidez publican el hombre, en verdad, es un ser imbécil que... que eso sí es, es, es muy... muy competitivo en hacer reír. Todos son unos payasos. Y comparten contenido de memes. Eh, señores pateando o jactándose de que tienen mucho papel higiénico. El reto es que sale de la mayor inodoros. Haciendo ejercicio, diciendo vean, hay que mantenerse en forma. Cuántas webs, ¿no? Editoriales liberan sus libros, y lean, lean, lean. Todo el mundo se solidariza, ¿no? Desde su de enfoque, des, desde su labor. Ya sea que, no sé qué actor también que. es un. No sé, tiene buen cuerpo y, y hace ejercicio y tiene una aplicación, no sé qué un tipo que sale en los vengadores, una película horrible pero bueno, él este también tiene aplicación de algo así, leí, porque en verdad no, no, no vale más la pena involucrarse perder el tiempo leyendo eso que también liberaba eh, podía bueno, cualquiera podría este tomar clases si es que es así, o sesiones de ejercicio allí en su aplicación eh, hasta páginas pornográficas, ¿no? Pornhub, eh, que liberó por un mes, creo, su, su Acceso Premium premium Para, para que, bueno, no salgas de tu casa y estés viendo porno, ¿no? Estés masturbándote Y así no te infectes, ¿no? Ni, ni de sida, ni de coronavirus, ni de nada Que veas porno todo el día, cuando quieras Con Acceso Premium eh, Las editoriales, repito, este comparten sus libros Léelo, vamos a hacer la lectura Cosas así, ¿no? pero sobre todo allí, eh, desde su claustro, las personas se muestran, es decir, eh, veo memes y estupideces, ¿no? Un rábano que tiene forma de un falo y dicen, a día 5 de la cuarentena estoy empezando a ver cosas. Eh, otro sujeto está asomado a una a su puerta, quién sabe si sea el contexto, pero... Lo rotulan con día 5 o 6, yo que sé, de la cuarentena en que, que se les ocurra, esperando aquí a los hijos de Jehová, eh, porque quiero platicar con alguien. Quizás su manera, yo que sé, quizás su manera de decir: Tengo miedo, estoy solo. Es decir, es, el ser humano es un cobarde, es un miedoso, y eso es muy grave. Porque después de esto, todo ello, todos esos sentimientos se van a aprovechar para ser explotados al máximo. Tan solo aún no ha pasado lo peor y, y eso sí he ido a comprar a los supermercados y en verdad todos los granos, los anaqueles de los granos está vacío. No hay nada. ¿Se si acaso frijol? Bueno, pero yo no como frijol, no me gusta. Lo demás no. Me gustan mucho las lentejas. ¡Y no hay lentejas! Me gustan mucho los garbanzos y no hay garbanzos. Me gusta mucho el alberjón y no hay alberjón. Así que por ese lado sí me afecta. Y, o sea, digo, no ha pasado lo peor, ¿no? Hablan de no hay que hacer compras de pánico y la gente lo primero que hace es eso. ¡Ah, pánico! Compran papel de baño y hacen también memes de ellos. Es ridículo, por supuesto, pero la gente, digo, tiene miedo y por eso expresa su miedo de esa manera o en verdad no, no están al tanto de lo que hay detrás del de coronavirus y bueno, solo quería eh, decir ese comentario, pronunciar este comentario para hacer a la moda también no, no es cierto pero bueno, quería por si alguien no sabía estos datos así que bueno, gracias por escucharme y bueno, aprovechando eso que les dije que sobre la cuarentena estoy este, escribiendo historias sobre ello sobre el sentido y sobre esos temores que acabo de decirles sobre el humano enclaustrado pero en sí mismo y pueden, bueno seguir estos aquí no les puedo decir aquí les dejo el link de abajo porque bueno aquí no hay pero si gustan si quieren pueden buscar en Wattpad en Swik en, en Wordpress en Ars Verba Wordpress este desde la ventana así se llama este los textos el, bueno el título del libro que los va a contener Des, ah, no, a través de la ventana que relatos desde la cuarentena a través de estas aplicaciones de este del WordPress ars ars guion este v e r b a ars, verba wordpress ahí pueden buscarlo a través de la ventana y en estas este, redes sociales para escritores swik s -W e e k allí este el, pueden buscarlo también y en Wattpad w-a-t-t-p-a-d hay Wattpad también este, a través de la ventana allí pueden ver lo que he lo que escrito, lo que escribo si sí, gustan y en Twitter también es arroba en mayúsculas a-b-g-guión bajo correctores pero solo la C en mayúsculas Allí también están más tweets, más tweets sobre este, estas historias. Y bueno, este, espero que si van, les guste... Ah, y en Lectu, también en Lectu, busquen L-E-K-T-U, es otra red social de escritores. Allí en Lectu, busquen también el, este, el libro a través de la ventana. Allí este, lo van a encontrar. Así que gracias por escuchar. Y en verdad deseo que estén bien todos. Que nos encontremos bien. La próxima vez. Que nos volvamos a escuchar. Gracias. Hasta pronto.